0: Sextou na universidade. Começa agora o Somos um. Universitários Missionários na Rede 316.
1: Está na hora do nosso Sextou na universidade, Universitários Missionários com o pastor Marcelo Santos. Deixa eu ver se ele já está por aqui para poder bater aquele papo com a gente. Pastor Marcelo, muito boa tarde.
0: Boa tarde, irmão Nayan. Graça e paz. Graça e paz, queridos ouvintes. Graça e paz, meu querido. Bem-vindo mais uma
1: vez por aqui pra gente bater aquele papo abençoado no nosso Somos Um, Universitários Missionários. Semana passada, pastor, o negócio foi livre, mas
0: hoje tem um tema específico, não é isso? Isso mesmo, Nayan. Isso mesmo. Hoje nós o vamos falar o tema de hoje. O... Hoje o tema é conhecendo a vontade de Deus para a minha vida.
1: Ótimo, conhecendo a vontade de Deus para a minha vida, então já vou soltar a nossa vinhetinha porque tá começando agora.
0: Sexto na universidade, começa agora o Somos Um, universitários missionários na rede 316.
1: Vamos que vamos! Pastor Marcelo Santos já tá por aqui pra gente bater esse papo maravilhoso na nossa rede 316, conhecendo a vontade de Deus para a minha vida. Você que tá aí nos escutando, já vai espalhando o link para todo mundo, avisa aí que o nosso somos um já está no ar aqui na nossa rede 316. Pastorzão, já começo com a primeira pergunta dessa tarde, quais as principais dúvidas dos jovens sobre esse assunto, né? A
0: vontade de Deus. É isso aí, Nayan. Esse é um assunto que preocupa muitos jovens, sabe? Uhum. Muitos, muitos jovens, muitos universitários em geral têm muitas dúvidas sobre essa questão. A vontade de Deus, a vontade de Deus para minha vida, o que é que Deus tem para minha vida? E são muitas as dúvidas, são muitos os questionamentos. Alguns se perguntam assim será que Deus tem uma pessoa específica para eu casar né será que uhum. Deus já separou a, a varoa o varão é, específico para mim se eu não casar com essa pessoa eu estarei fora da vontade de Deus outros se perguntam assim será que Deus ele tem uma carreira específica para mim Deus quer que eu seja Médico, mas eu quero ser advogado? Ou eu, eu quero ser alguma coisa, mas eu não sei qual é a carreira que Deus quer? Será que Deus tem esse plano traçado, definido, de qual a carreira que eu devo seguir? Qual deve ser a minha profissão? Ou será que eu sou livre para escolher? É, dentro disso, tem a questão do chamado missionário, né? Muitos jovens ficam se perguntando: será que eu tenho um chamado missionário para minha vida? Será que Deus está me chamando para eu largar meus estudos, para eu largar o meu trabalho, para eu me dedicar ao, ao, ao campo missionário? E aí, junto a isso, vem vem outra coisa: como saber? Como saber se essa é a vontade de Deus? Como saber se é isso mesmo que Deus quer? ou se eu estou sendo levado por, pela minha vontade, ou estou sendo levado pela vontade dos outros. É, e aí, essas dúvidas geram, geram vários, vários questionamentos, né? Em um, e, e várias situações. Um desses questionamentos é, é a ansiedade e o medo. É, eu, a, junto com isso tem aquela, uma visão, alguns jovens, alguns irmãos têm uma visão de que a vontade de Deus sempre vai ser uma coisa ruim, não é? Ah, eu, as pessoas têm medo da vontade de Deus. Algumas têm medo de descobrir a vontade de Deus e acham que Deus sempre vai, é, vai ser o estraga prazeres da festa. Né? Que Deus sempre vai levar você para para algo ruim, para algo desagradável. E as pessoas, alguns fogem de querer ouvir a vontade de Deus. Algumas pessoas não gostam de ouvir cultos missionários, mensagens uhum. sobre despertamento missionário. Algumas pessoas têm esse medo e vem dessa visão de que a vontade de Deus é é, 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 é ruim para minha vida. Outros têm um, um, é, é o oposto disso aí. Alguns pensam que a vontade de Deus sempre vai coincidir com aquilo que eu quero. Uhum. Ah, eu tenho a certeza de que Deus quer que eu seja é um empresário de sucesso, Deus quer que eu vá morar fora do país, Deus quer que eu seja muito rico, Deus quer que eu case com a Mariazinha, essa é a vontade de Deus para minha vida e por coincidência a vontade de Deus é igualzinha à, à própria vontade do indivíduo. E no meio disso aí, né, tem aqueles que ficam querendo é, não pecar, com medo de errar diante de Deus é, com uma uma ansiedade e um temor sincero de, de não pecar contra Deus, de realmente é, é, é saber e não dar nenhum passo uhum. sem saber se esse passo é o que Deus quer que a pessoa dê com isso, alguns jovens ficam estagnados na sua vida, ficam paralisados porque ficam assim com medo será que eu, eu devo tomar essa decisão? será que eu devo fazer isso? será que eu devo entrar por essa porta que se abriu ou eu devo esperar um pouco mais ou eu devo esperar um sinal ou eu devo esperar uma profecia para dizer vai e aí alguns ficam é, é, congelados né ou ficam estagnados em alguma área Sim. esperando um sinal então acho que é por isso que esse tema é um tema importante para gente conversar é um tema que vai gerar umas reflexões importantes e é muito necessário na vida dos universitários e na vida dos irmãos em geral, né? A, a, a respeito da vontade de Deus para a minha vida e para a vida de cada um de nós.
1: Bom, a única coisa que a <risos> gente tem certeza é que essa vontade é
0: boa, é perfeita e agradável, né? Exatamente, exatamente, a gente pode começar a nossa reflexão com essa com essa profissão de fé, uhum. né? a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, ele sabe o que que é melhor para nós mais do que nós mesmos. Uhum. Aquilo que a gente acha que é o melhor para nós pode não ser, mas ele sempre tem o melhor para nós. Ele sempre deseja o que é melhor para nós. E se somos crentes, né, se somos aqueles que creem, a gente tem que partir do ponto dessa dessa fé, dessa confiança. Não importa o que seja, não importa se eu não entenda, a vontade de Deus é sempre o melhor para mim.
1: É, nesse primeiro momento também, pastor, é importante a gente destacar que muitas, muitos irmãos, é, às vezes eles certamente, na verdade, já descobriram qual é a vontade de Deus, mas às vezes não aceitam a vontade de Deus. Isso acontece muito também, né? Fica na... É verdade. De, de quererem que a vontade dele que prevaleça, sendo que ele já escutou a voz do senhor... É, já foi confirmado os planos de Deus para a vida dele, mas tem muita gente que ainda
0: fica fugindo desses planos de Deus. Isso mesmo. Existe, existem aqueles que têm a dificuldade de, de ouvir e de entender uhum. a, a voz de Deus, mas existem aqueles que já ouviram, já entenderam, têm a certeza de que é a vontade de Deus, mas ficam como Jonas, né? O exemplo bíblico que a gente tem é, é, é sobre isso. Jonas recebeu um chamado muito específico com uma ordem muito específica uhum. e ele não tinha dúvida de que foi Deus que falou com ele que deu aquela ordem Sim. mas ele não quis, ele quis ir para um outro caminho, ele quis fazer as coisas do jeito dele realmente tem esse, tem esse caso também isso aí. E o resultado de Jonas a gente
1: sabe qual que foi, né? Quando ele <risos> Exatamente. escolhe Exatamente. pelo seu Nossa. próprio caminho, não é complicado. Pode ser que dá ruim uhum. lá na frente. <risos> é verdade, é verdade. Isso mesmo. Bom, três horas e onze minutos, pessoal que está aí nos, nos escutando, né? Você pode mandar sua mensagem aqui, sua pergunta, seu comentário no nosso onze nove trinta zero, três, zero três e participar desse bate-papo aqui com o pastor Marcelo Santos a gente está aqui eh, tentando conhecer a vontade de Deus agora pastor eh, não basta ler a Bíblia para con conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas
0: ah uma excelente pergunta né? a Bíblia ela é suficiente sim para conhecermos a vontade de Deus a Bíblia ela é a nossa base, sem a Bíblia a gente não conhece a uhum. vontade de Deus, não é? mas a Bíblia revela a vontade de Deus para a humanidade, na Bíblia a gente encontra o que Deus quer, o que Deus deseja para toda a humanidade, para todas as pessoas, em todas as épocas, em todos os lugares. É, ela, é, é, por exemplo, na Bíblia a gente vê que a vontade de Deus é que o ser humano seja salvo, uhum. né? Deus não quer que ninguém se perca, Deus quer que todos alcancem o conhecimento da verdade, sejam salvos por Jesus Cristo. A Bíblia também diz que a vontade de Deus é a nossa santificação, uma vez salvos, Deus deseja que a gente busque a santidade, que a gente é, é, cresça, né? No nosso comportamento semelhante a Jesus. Então, para essas duas coisas você não precisa buscar nem nada a mais, né? Deus quer que você seja salvo e uma vez salvo, Deus quer que você busque a santificação você não precisa é, é, buscar nenhum sinal além disso a Bíblia também ensina que, é, que a vontade de Deus é que a gente ame a Deus acima de todas as coisas que a gente ame ao próximo como a nós mesmos e que a gente faça discípulos são ordens claras, é, específicas são revelações claras é, é muito exatas do caráter de Deus na Bíblia a gente pode conhecer quem Deus é, como Deus age o que, que Deus pretende para o mundo e como a gente entra nesse plano então sim a vontade de Deus ela, ela é a revelação de Deus, a Bíblia é a revelação de Deus para a humanidade porém a pergunta é existe uma vontade específica, né? Existem coisas que Deus quer para a vida do Nayan, que ele não quer para a vida do Marcelo? Existem coisas que Deus quer para a vida do Marcelo que ele não quer para a vida da minha esposa? Coisas diferentes. Será que Deus, ele tem um plano específico para cada um? É isso. Esse é o assunto do nosso programa. A vontade de Deus para a vida de cada um, tá? alguns irmãos, Dayan, alguns teólogos, alguns estudiosos vão dizer que não existe isso de uma vontade específica de Deus, não existe uma vontade para a vida de cada um, o que tem é a Bíblia uhum. você quer saber o que Deus quer, é isso que tá na Bíblia ame a Deus, ame ao próximo faça discípulos o que Deus já tinha que revelar, ele já revelou e está só na Bíblia e o resto, você faz o que você quiser, né? Dentro, dentro da ética, dentro do respeito, dentro da santificação e dentro do, do do serviço a Deus, não existe um direcionamento específico, alguns vão dizer isso, alguns vão dizer, trabalhe no que você quiser trabalhar, case com quem quiser casar, é, é, more onde você quiser morar e Deus dê o seu melhor para Deus, seguindo o os princípios da Bíblia. Nayan, eu respeito quem pensa assim, uhum. né? eu, é, é, eu, eu respeito os irmãos que entendem dessa forma, mas eu acho essa visão muito próxima do deísmo. deísmo? Sabe o que é deísmo? Me explica o que, o que é o deísmo. Tá, deísmo é uma corrente filosófica que acha mais ou menos assim, que Deus, existe Deus, é diferente do ateísmo. Uhum. Né? Deísmo é diferente do teísmo. Teísmo é aquilo que a gente crê. Certo. Que Deus criou o mundo e age no mundo e se e, e fala e intervém, uhum. né? E se revela. Certo. O deísmo com D, ele acredita que Deus criou o mundo, colocou as as ordens, as regras, as leis naturais, como um relogioeiro que dá corda no relógio e deixa o relógio funcionar. Então, Deus criou o mundo e não interfere mais, tá? É, eu vejo que tem alguns irmãos que creem assim ó Deus até falou Deus até se revelou Deus até fez milagres mas isso tudo acabou quando a Bíblia terminou de ser escrita quando o cânon da Bíblia foi fechado e aí a partir daí Deus não, não não tá mais no negócio quer saber quer conhecer Deus quer ouvir Deus é só a Bíblia eu discordo um pouco dessa visão sabe por quê? Sim. Porque eu, quando eu olho para a própria Bíblia eu vejo um padrão diferente. É. quando eu olho para a própria Bíblia eu vejo um padrão de um Deus que age no geral que age na coletividade que tem um plano geral para a humanidade vai realizando seus planos suas verdades para o mundo mas eu vejo um Deus que chama indivíduos e se revela para indivíduos eu vejo um Deus que fala com Noé um Deus que fala com Abraão, que fala com Jacó fala com com Agar, né? Uma uhum. simples escrava estava ali fugindo da sua senhora e Deus fala com ela, e Deus se revela para ela. Então eu vejo o padrão que eu vejo na Bíblia, a regra que eu vejo na Bíblia é Deus falando com pessoas, tratando na individualidade das pessoas. Uhum. Eu vejo um Deus que tem o seu plano geral para toda a humanidade, mas que fala com cada um de um jeitinho diferente, fala cada um com um jeitinho especial e sempre original, nunca é uma coisa eh é, metódica, nunca é uma coisa padronizada, uhum. né? Deus fala com uma pessoa de uma maneira, com outra pessoa de outra maneira, quando eu vejo Jesus, por exemplo, né? Jesus nunca fez dois milagres iguais, nunca fez duas curas iguais, parou para pensar nisso? É verdade, né? alguns ele curava cuspindo no chão, fazendo lama no chão, hum. colocando a lama no olho, alguns ele curava impondo as mãos, alguns ele curava a distância, falando de longe então cada um, com cada um é uma história diferente então eu vejo que hoje em dia também, Deus tem uma história diferente com cada um, Deus tem um relacionamento pessoal com cada ser humano hum. claro que esse relacionamento pessoal e aquilo que Deus fala com cada um hoje, sempre vai estar em coerência, é, em coerência com a revelação na Bíblia. Nunca vai distoar. Uhum. Se alguém chega, se alguém chega dizendo, ó, oh, eu recebi uma revelação de que é, é, eu posso é, é, eu posso adulterar, né? Uhum. Mas não, não bate porque a Bíblia diz que adultério é pecado, é contra a vontade de Deus. Sim. Nunca uma revelação, ou. Não vou usar muito essa palavra revelação, não, para os teólogos não brigarem comigo. Mas é. nunca uma uma fala específica de Deus é. vai contrariar a revelação de Deus na Bíblia. Né? Vai hum. estar sempre coerente. né? O Deus nunca vai falar o que está contrário ao que está na Bíblia. Exatamente. E. Deus nunca vai chegar para alguém hoje, né? Estamos aí no século 21 e Deus não vai chegar e falar: "Olha, eu trago uma nova revelação para o povo de Deus." Atenção, igreja em todo mundo. Eis agora o que te digo, não. Uhum. O que o que Deus falar hoje é sempre algo específico, né? Porque o geral já está revelado na palavra para toda a humanidade. Então, ele não vai trazer novas revelações para a humanidade em geral para o povo de Deus em geral ele pode falar coisas específicas e, 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 e ordens específicas para uma pessoa para uma comunidade não é para uma região talvez mas não mais do que isso é, o, o Paulo fala lá
1: inclusive em gálatas né Gálatas 19 se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, será anátema, então exatamente, não tem como vir com outra moda não,
0: <risos> não exatamente, já tá previsto aí, ó acabou, né, quando o Apocalipse fecha lá, a última palavra do Apocalipse, se alguém acrescentar ou tirar alguma coisa, seja amaldiçoado, então não ah. existem novas revelações no sentido, é, 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 no sentido teológico, no sentido universal, uhum. no sentido normativo para todo mundo é? mas eu creio que existe sim Deus falando na individualidade. Agora é uma coisa que
1: é, que é uma dúvida eu acho que na grande maioria dos jovens é aqueles jovens solteiros que estão por exemplo aí nos escutando é, e, e, a gente ouve muito um pastor que é assim nacionalmente conhecido que fala sobre casais, fala muito sobre isso que é o pastor Cláudio Duarte e, uhum. e ele toca bastante nesse assunto é, que você pode você tem como escolher né aquela, uhum. aquela pessoa que, que que enfim que é ideal para você casar e tal 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 e tem gente que fica naquela não eu quero a escolhida de Deus para mim uhum. e aí como lidar com isso pastor porque é, o jovem ele quer de repente orar para que Deus mostre para ele quem Deus preparou para ele mas ao mesmo tempo uhum. a gente entende que poxa, você pode escolher alguém que, que você se uhum. identifica, que tem os mesmos sonhos que você, que, que, que quer abraçar os seus projetos de vida que enfim, que traça uma, uma, que tem a mesma visão que você espiritual, enfim como lidar uhum. com isso, por exemplo
0: isso, eu acho Nayane, que esse é um caso que a gente precisa é, é, focar é, nos princípios gerais, uhum. tá? É, Deus revelou os princípios gerais para casamento, para relacionamento. Uhum. Então, o que que o jovem precisa focar? O jovem, o rapaz, né? Ele deve se perguntar: eu sou um homem que a minha futura esposa precisa que eu seja? eu vou, eu estou disposto a amar sacrificialmente, eu estou disposto a colocar as necessidades da minha esposa e dos meus filhos acima das minhas, eu estou disposto, eu tenho condições de ser um provedor, eu sei o que é amor, eu sei o que é responsabilidade e da mesma forma a jovem, a moça, não é? Eu estou disposta a ser a esposa que o meu futuro marido é, é, precisa que eu seja, eu estou disposta a me submeter em amor à liderança dele eu estou disposta a ajudá-lo a crescer como homem apontando os erros em amor são tantos os princípios e, e, e os ensinamentos sobre como fazer um relacionamento dar certo mas muita gente prefere uma solução mágica uhum. muita gente acha que se Deus enviar a pessoa, né? Deus enviar a pessoa, a escolhida ou escolhido, então tá tudo resolvido, não tem como dar errado se foi Deus que deu, né? Mas não é assim que funciona, não tem como dar errado se você e a sua esposa estiverem juntos buscando a Deus, estiverem juntos aplicando as, as verdades, os princípios da palavra de Deus, estiverem juntos dia a dia. Fazendo o casamento dar certo. Uhum. Né? Deixa eu contar um segredo aqui que, que nós, casados, sabemos e que o jovem solteiro ainda não sabe. Conta, né? pastor, conta. O, o segredo é: o casamento não é o fim da história. É o começo. Olha aí. Na gente, a gente, quando é criança, a gente já lê os contos de fadas, né? E a história termina assim: o príncipe casou com a princesa e viveram felizes para sempre. Uhum. A novela. O último capítulo da novela sempre tem um casamento, dando a ideia de que casou, resolveu, ponto, game over, fim da história. Mas não, o casamento, a, a, a união é o começo da história. Então você não garante a felicidade no casamento por uma escolhida, um escolhido que vem diretamente de Deus. Você garante a felicidade do casamento construindo a cada dia, junto com a pessoa as bases para esse relacionamento né? e inclusive o amor que que ao contrário da visão romântica disso que é uma uma paixão que nos arrebata e nos leva e nos descontrola o amor é uma escolha que é construída e alimentada a cada dia né? pode acontecer de Deus Falar com você na individualidade, chegar. Eu quero que você case com fulano, eu quero que você case com um ciclano. Pode, uhum. pode acontecer. Mas o mais comum que eu vejo acontecer é casais que se olham, se gostam, têm afeição, se casam, constroem a vida juntos com amor. E, 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 e baseado nos princípios da palavra de Deus e aí quando estão comemorando seus 50 anos de casado suas bodas de ouro eles voltam para trás olham para trás e dizem você foi a escolhida de Deus para minha vida uhum. não poderia ser mais feliz se não fosse com você olhando em retrospecto eles entendem que foi uma escolha de Deus uhum. mas no presente no momento são eles que fazem a escolha é, esse, esse é um assunto é, é bem legal que
1: de repente a gente pode até falar sobre isso numa outra oportunidade, sobre namoro do jovem cristão, alguma coisa nesse sentido, uhum. é, mas isso é, isso é bem legal a gente refletir, porque tem muita gente que, que de repente casa, né? Jovem, tô falando jovem, que, que fica casado, uhum. sei lá, três meses, seis meses, fica nem um ano casado, se separa, uhum. É, e depois usa justificativo de que é porque não, não foi da vontade de Deus, não era a mulher de Deus pra mim, não era o um é. homem de Deus pra mim. Então a gente tem que ter é, é, trabalho, profissão, mesma coisa, né? É, de repente é a pessoa entra num, num, num curso pra fazer, se frustra e coloca a culpa é, em Deus. Ah, não era isso aqui, uhum. isso aqui não era o que Deus queria pra mim e tal. Então é um, é um contexto bem interessante aí pra gente poder avaliar quando né, o jovem faz
0: essas essas escolhas é verdade e já que a gente está falando do assunto da vontade de Deus e a Bíblia é a, o, o, o aqui a revelação de Deus na Bíblia é eterna e é imutável tem uma coisa muito clara se você casou a vontade de Deus é que você não se separe. Ponto. Uhum. Não importa o que aconteceu antes, não importa se houve erro, não importa se houve engano, imaturidade, não interessa, meu amigo. Casou, já era <risos> para o bem e para o mal. Casou, Deus não quer que você se separe. Você não precisa perguntar isso para ninguém. Está lá na Bíblia, muito claro. É, é porque, então, na verdade,
1: um erro não justifica o outro, né? De repente, exato. você não vai consertar um erro errando de novo, né?
0: Exatamente, exatamente. A vontade de Deus nunca é o divórcio, né? Deus não gosta disso mesmo. É muito claro isso na
1: Bíblia. Pronto, beleza. Então, agora eu, eu pergunto o seguinte, é, é, Pastor Marcelo, existe. Alguma fórmula secreta para a gente conhecer a vontade específica de Deus para as nossas vidas? Fórmula secreta, tem tem isso aí? Tem até essa,
0: tem essa receita do bolo aí? Existe. Opa. Mentira, mentira, <risos> não existe não. Tô, tô trolando você. <risos> <risos> Não, Nayar, não tem essa fórmula não, né? O nosso problema é a gente querer uma fórmula, a gente quer encaixotar Deus numa fórmula, a gente quer colocar Deus numa equação e que ele é, 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 é... pronto, deixa tudo padronizado, né? Uhum. Mas aquilo que Deus trata com uma pessoa ele não trata com o outro a história de uma pessoa pode não servir para outra, a gente às vezes fica imitando o testemunho e a experiência das outras pessoas, ou às vezes a gente quer aconselhar o outro aquilo que Deus fez com a gente uhum. e a gente diz ah, Deus falou comigo isso, isso, isso então é a mesma coisa com você, não né? somos sete bilhões de seres humanos vivos no planeta hoje e Deus está falando com esses de sete bilhões de maneiras diferentes, porque Deus fala com, com o ímpio também, ele está o tempo todo falando, vem para mim, vem para mim de jeitos diferentes, mas são sete bilhões de histórias são sete bilhões de, de, de diálogos, não é? porque Deus, ele não se ele não se esgota não é? Deus não tem limites não é? e outra coisa, não apenas o que serve Serve para alguém, não serve para mim. Mas às vezes o que Deus, o, o, o tratar de Deus comigo no passado, pode não servir hoje. Uhum. Às vezes Deus, Deus fez as coisas de um jeito comigo em determinado momento, mas hoje já é diferente. Então a gente tem que estar sempre voltando ao pessoal. A gente tem que voltar ao relacionamento pessoal, não é Ele não está preso a fórmulas, ele não é um computador que você coloca assim, ah, se eu programar, se eu der o comando tal, então vai me dar a resposta tal, é Os deuses pagãos é que são assim, né? Os ídolos, os deuses da da, da magia, da feitiçaria, é que você tem, tá tudo mapeado, ah, se você fizer um sacrifício tal, ele vai fazer chover, se você fizer tal coisa, ele vai fazer isso, fazer aquilo, Deus não é assim, né? É, quando Deus se revelou para Abraão, quando ele ainda era Abraão, é, ele não deu o, o itinerário todo. né? Uhum. Ele não falou assim: Abraão, você vai sair da sua terra, e você vai para tal lugar, e de lá você vai para esse, e depois você vai para esse, para esse, para esse, para esse. E aí depois vai vir: uhum. os seus descendentes vão para o Egito, vão ficar escravos no Egito, depois vão sair, vão voltar para aquela terra de novo. Aí vai vir Josué não, Deus falou para Abraão Abraão, sai da sua terra e vai para onde? Para onde eu te mostrar ele não recebeu um mapa, entendeu? Uhum. ele não recebeu o, o, o caminho todo, aliás, Deus nunca nos dá um mapa, Sim. ele se oferece como guia uhum. uma, uma história que o pastor uma vez me contou que estava nas selvas, foi na, na, na Amazônia e tinha um guia e o guia era um índio que conhecia lá a terra o que que ele fazia? Ele apenas ia uhum. e o pastor tinha que ir atrás dele, porque ele se embrenhava ele conhecia o caminho, ele não forneceu um mapa mas ele era o mapa uhum. o mapa é Jesus o mapa é quem vai à nossa frente, Jesus é o caminho Jesus é o guia, Jesus é o pastor que leva e que leva, que conduz né? uhum. lá no salmo 119 a gente lê, lâmpada para os meus pés é a tua palavra então, a lâmpada não tá na cabeça, né? Iluminando lá longe o final do caminho. A lâmpada tá no pé. Você ilumina o caminho a cada passo que você dá. Né? Você dá um passo e você vê um pouquinho. Você dá outro passo e vê um pouquinho. E a cada passo que você dá, Deus vai te conduzindo. Deus vai te dirigindo. Deus está em busca de um relacionamento pessoal, e é nesse relacionamento pessoal que ele fala com a gente então né, é, não tem fórmula né, não tem não tem algo geral que eu possa dizer né? voltando ao tema do, do, do casamento lá, do namoro Deus pode escolher alguém para outra pessoa? Pode quem sou eu para dizer que não pode? Né? quem sou eu para dizer que Deus faz ou que não faz? existe uma existe uma regra, mas existem as exceções, uhum. né? Agora, eu não vou, se Deus não falou, se Deus não revelou, então eu não vou correr atrás de algo que ele não falou, que ele não revelou, uhum. né? O que Deus não falou, eu vou conduzir a minha vida tranquilamente, de acordo com aquilo que eu sei, de acordo com aquilo que eu percebo, né? Então é isso, tudo se resume a um relacionamento pessoal, ou é, ouvir a voz de Deus e, e, e seguir
1: o que essa voz diz. Agora, eh, é, você tocou num assunto num um assunto bem legal aí que é importante demais, e principalmente para os líderes que estão nos, nos escutando, né? Você que é líder de pequeno grupo, você que é líder de uma congregação, pastor, é, às vezes quando nós vamos aconselhar alguém, eh, é, a gente sempre usa, isso, isso pode ser, claro, uma, uma qualidade e um, e, uma, e um coelho que você tem ali na cartola, né? Enfim, um argumento uhum. bom. A gente sempre gosta de usar as nossas experiências, né? É isso. É, como a gente, de repente, um membro da igreja, um irmão vem pedir um conselho, tal, 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 e a gente, pô, já ter passado. Aí vamos lá e a gente dá o um direcionamento como se fosse a gente. E eu tenho aprendido, pastor, né, inclusive baseado no que você acabou de falar, que eh, nem sempre aquilo que, que aconteceu comigo vai acontecer da mesma forma com outra pessoa. Eu preciso, eu preciso tentar ali, eh, me colocar no lugar daquela pessoa, tentar pensar como ela está pensando, né, eh, entender o contexto dela para depois Exato. de repente dar um direcionamento do que que ela vai falar, do que que ela vai fazer, de que decisão que ela tem que tomar. Então acho que isso é só, só abrindo um parênteses aqui né, dando, dando essa, essa orientação para os líderes de não simplesmente sim. ficar usando os seus as suas experiências. Isso vale vale sim é importante é importante sim, mas nem sempre. Né? A gente nem tem, sempre. a gente tem que entender também como é que tá o contexto da pessoa ali, como é que tá o momento da pessoa se colocar de fato no lugar da pessoa para depois orar a Deus e e, então passar o
0: direcionamento para eles. Isso, às vezes situações que aparentemente são muito parecidas uhum. quando você mergulha mais fundo são completamente diferentes, às vezes é algo que Deus às vezes as lições a ser aprendidas são diferentes, sabe? Exato. Uma pessoa pode passar por uma situação é? E dizer assim, ah, com essa situação Deus falou comigo, eu aprendi a ser mais humilde, eu aprendi a aceitar mais as coisas, a não reclamar tanto. E às vezes outra pessoa passa pela mesma situação e fala assim, Deus falou comigo que eu precisava ser mais corajoso, eu precisava partir para cima, eu precisava ser mais ousado. A mesma situação. É. Né? E, e como são pessoas diferentes, são lições diferentes. E aí, quando a gente tenta é, é, colocar todo mundo na mesma forma, é como se a gente estivesse vestindo todo mundo com roupas do mesmo número. Uhum. E não vai caber. Né? Exato. É igual Davi vestindo a armadura de Saul. A armadura de Saul era ótima para Saul. Saúl vencia filisteus e matava os inimigos do povo de Deus tranquilamente com aquela armadura. Uhum. Mas em Davi não dava. não dava. Em Davi só atrapalhava. E aí Davi precisou se despir daquela armadura que não servia para ele, que não era dele, e usar as ferramentas que ele conhecia, as pedrinhas do riacho. Com as pedrinhas do riacho que ele conhecia, que ele já tinha matado o leão, que ele já tinha matado o urso, com elas ele matou o gigante. É, então, isso é muito interessante. Isso, nem sempre aquilo que serviu para mim, pra eu, ou, a, ou a lição que eu aprendi, vai servir para o outro. Posso compartilhar? Posso, hum. devo. É, esse compartilhar pode ser uma ferramenta. Deus pode falar através disso com aquela pessoa. Claro. Mas sempre vai ser pessoal, individual. Até porque,
1: é, enfim, cada um tem uma dor diferente, cada um uhum. tem uma cultura diferente, cada um é, tem um temperamento diferente, então a gente precisa colocar tudo isso aí na
0: mesa na hora de tomar é né, a decisão e dar um, dar um conselho. É verdade, você falou aí do aconselhamento, só para um parênteses, uhum. é, às vezes a pessoa vai falar da dor dela com, com um conselheiro, com um líder, né? Ele tá falando, ah, eu tô me sentindo assim, tô muito... aí o líder só fala dele mesmo. Ah, eu também passei por isso, ih, rapaz, foi difícil demais, é, mas a pessoa quer falar dela e não ouvir o outro falar da experiência do outro, uhum. né? Então deixa o outro falar de sua dor, deixa o outro sentir a dor que ele tá sentindo como a dor dele.
1: É, é isso aí. Você é, for falar, eu fiquei calado aqui porque porque me fez lembrar uma situação assim. É, ah. isso, isso é importante, isso é importante, né? A gente é, fala, deixar de fato as pessoas falarem, até porque quando elas quando elas começam a soltar, quando elas começam a abrir, se abrir, quando elas começam a jogar para fora, é até mais fácil para você entender o que tá acontecendo, né? É até mais fácil para a pessoa também controlar ali o seu emocional, então. É, isso é uma dica muito importante aí para os conselheiros, né? Deixe uhum. a pessoa falar. Isso, isso mesmo. 3 horas e 39 minutos, pastor, é o seguinte: a Alessandra mandou aqui uma é, uma pergunta, ela uhum. disse o seguinte: Quando a gente tem certeza, mas é, não sabemos como chegar lá. Qual o uhum. caminho? Qual caminho, qual trilha fazer para ser ela ela especifica que uma situação né para ser um missionário útil verdadeiramente uhum. útil quer dizer ela tem a certeza do chamado mas de repente não sabe chegar lá acho que é isso né
0: uhum, uhum. Uhum. isso isso aí Alessandra né isso Ah tá. Alessandra vamos pe vamos pegar o exemplo de Abraão é, Deus não deu uma uma direção inteira, não deu o itinerário, o mapa inteiro para Abraão, mas ele deu o primeiro passo, que é: sai de onde você está. Uhum. E aí Abraão saiu, estava em Arã e foi para a terra de Canaã. Ah, às vezes acontece assim na, no, na nossa vida: Deus dá uma direção, ó, eu quero que você seja um missionário. Mas você não sabe o que, que está envolvido nisso, você não sabe em que área você vai atuar, você não sabe em que lugar para onde você vai, mas você pode tomar um primeiro passo. O né? primeiro passo seria, por exemplo, fazer um curso de missões, uhum. né? fazer um seminário. Né? O primeiro passo poderia, por exemplo, é, participar de, de, de projetos missionários, como Jesus Transforma, é. Uhum. o primeiro passo poderia é, se envolver na, no, mistério, no ministério de missões da sua igreja, se envolver no ministério de evangelização da sua igreja é. o, o primeiro passo poderia ser é, é, participar do, do radical dedicar dois anos de sua vida a um projeto missionário né. todos esses todas essas possibilidades são possibilidades em que você está cumprindo o seu chamado uhum. porque quando isso é um princípio muito interessante quando Deus não é específico na ordem dele significa que a gente tem liberdade de ação quando Deus quando Deus diz, quando Deus diz por exemplo, eu quero que você vá para Minas Gerais não vamos ver um, um outro exemplo eu quero que você vá para Recife ele deu essa ordem, vai para Recife. Então eu posso escolher se eu vou de ônibus, se eu vou de avião, se eu vou de bar, né? Por isso que eu não usei o modelo de Minas Gerais porque não dá para ir de bar, uhum. de navio é, a pé. O importante é ir. Você tá entendendo? Está entendendo? Sim. Deus, ela tem a convicção de que ela quer ser uma missionária, de que Deus a chama para ser missionária. Então o importante é ela tomar passos dar passos nessa direção uhum. qualquer passo que ela der nessa direção vai ser confirmado pelo Senhor ou Deus vai dizer não por aí não a gente vê um exemplo muito claro disso em Paulo quando ele está ele está querendo ir pregar na Ásia e aí o texto diz que o Espírito Santo o impediu de ir para Ásia ele tentou uma vez tentou duas tentou três e olha só ele estava querendo pregar o evangelho ah. algo que claramente é da vontade de Deus para todo mundo Sim. ele estava querendo plantar igrejas era legítimo era bom mas Deus disse não Deus se impediu e aí ele teve um sonho uma visão para ir para o outro lado para ir para a Europa para Macedônia então Alessandra faz deu o primeiro passo qualquer que seja ele é, é, é vai para o seminário ou vai para um projeto ou auxiliar na sua igreja, mas esteja em movimento, já que se Deus te mandou andar, esteja em movimento, e aí onde você conseguir chegar vai ser a permissão de Deus para sua vida e você vai estar cumprindo o seu, o seu ministério, mas não espere um mapeamento completo hum, é não espere você ter tudo detalhado do que que você vai fazer não, Deus já te deu a ordem, vai por onde? Você escolhe o por onde, se Deus não determinou, é você que escolhe. Mas vai, começa. Aí.
1: Ela já comentou aqui, pastor. Então eu tô no caminho Anda. certo, pastor. <risos> eu tô no caminho Maravilha. É, a Alessandra ela, ela, ela faz parte do, do projeto Sons da Missão, né? Então ela dá aula de músicas. É, na Cristolândia, eu esqueci qual é o nome da cidade, mas ela é em São uhum. Paulo. E aí ela, ela, ela já tá bem engajada, assim, na, na, nessa obra missionária. Ela colocou, então tô no caminho certo.
0: <risos> isso, isso aí. A vontade de Deus não é um ponto de chegada, é, é o caminhar também. A gente, quando tá, já tá caminhando, a gente já está no lugar onde Deus quer.
1: É, é isso aí. Bom, três uh, horas e quarenta e quatro minutos aqui na nossa rede 316. Pastor é o seguinte, né? indo aqui para nossa nossa fase final, eh, eu, eu te pergunto como é que a gente pode então ouvir a voz de Deus, né? porque assim isso é interessante, é uma pergunta bem, bem interessante porque eh, a gente falou sobre a questão da leitura bíblica, né? é, querem ou não isso é saber qual é a vontade de Deus, você você ouve a voz de Deus ou pelo menos sabe o que, que ele está falando com você porque a Bíblia é a palavra de Deus. Você frustrou a gente, falou que não tem fórmula secreta, né? para conhecer <risos> <risos> para conhecer essa vontade específica mas a voz de Deus, como é que eu posso ouvir de fato, assim, de forma específica, direta, como é que Deus pode falar, assim, muito fortemente ao nosso coração
0: maravilha, maravilha é, deixando claro aqui, é, eu estou falando com convertidos, né? Pessoas que já se arrependeram dos seus pecados uhum. já ouviram o evangelho já creram, reconheceram que Jesus é o salvador já entregaram sua vida para Jesus se você é um convertido então você já ouviu a voz de Deus, você já conhece a voz de Deus, a voz de Deus é aquela voz que falou no seu coração que fez você entender que você precisava de um salvador que fez você confiar em Jesus e que te levou a uma experiência de conversão, tá? Essa experiência de conversão pode ou não ter sido dramática, né? Porque a gente também padroniza muito a experiência de conversão, né? A gente acha que a experiência de conversão é de um tipo só, aquele tipo de filme de ação dos anos 80, que acontece tudo, explosão, e, mas nem sempre é assim, tá? Sua experiência de conversão pode ter sido numa escola bíblica de férias, Pode ter sido no culto doméstico com a sua família, pode ter sido na rádio, ouvindo na sala da sua casa, numa leitura bíblica individual, num culto normal de igreja que o pastor fez o apelo e você foi à frente. Não, não tem necessidade de ter lágrimas e, e, e emoções muito fortes, mas se você chegou a se converter é porque Deus falou com você. Uhum. É, com uma voz suave com um estrondo, não importa você já conhece a voz de Deus então você pode discernir a voz de Deus você já tem a experiência de saber como Jesus soa tá? é, é, lá em João capítulo 10 nós lemos o seguinte Jesus falando que quem entra pela porta é o pastor de ovelhas o porteiro lhe abre a porta e as ovelhas reconhecem sua voz e se aproximam ele chama suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora depois de reuni-las vai adiante delas e elas o seguem porque conhecem sua voz, nunca seguirão um desconhecido, antes fugirão dele, pois não reconhecem a sua voz e o versículo 27, minhas ovelhas ouvem a minha voz eu as conheço e elas me seguem. É. Então, lembra, né? Se lembra desse, dessa, é, alô, tá me ouvindo?
1: Pronto, tava, deu uma travadinha aí, volta, repete. O que Oi. Você falou, pastor. A, repete sim, aí. Sim, sim. Deu uma travadinha aqui.
0: É, tá, eu parei na parte do do texto bíblico, né? Isso, isso vocês chegaram a ouvir o texto bíblico de João? Ouvimos, a partir daí que parou. Isso, então, tá, então se você é um convertido, você já conhece a voz de Jesus, é aquela voz que lhe conduz, é aquela voz que te, que te levou a se converter, então você já, já está em sintonia com essa voz, lembra, lembra dessa voz e você vai reconhecê-la. Agora, é preciso estar disposto a obedecer isso aí é, um, é um, um, uma coisa muito importante porque Deus, ele não vai falar com a gente só para satisfazer a nossa curiosidade né? a gente vai, ah, Senhor, me revela a tua vontade ah, eu quero que você faça tal coisa tá bom, valeu Senhor, mas não vou não, ele não Deus não vai perder o tempo dele falando coisas para quem não quer obedecer Uhum. então a disponibilidade a disponibilidade para ouvir, para obedecer, o coração sincero de dizer, senhor, onde quer que fores irei, o que o senhor me mandar eu farei, porque eu creio eu confio que o senhor me ama e que o senhor tem o melhor a minha vida então isso abre portas para realmente Deus falar com você. É... Deus também uma outra coisa importante. Deus não vai fazer, vai, não vai revelar para você nada específico, se você não cumpre o que é universal. Tá? Você não, não cumpre, não está disposto a cumprir o que está na Bíblia. Os mandamentos muito claros: honrar pai e mãe, perdoar quem lhe ofende, é, servir em amor, é, é, ser generoso. Ah, 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 enfim, né, os dez mandamentos amar o próximo, amar, servir evangelizar, se você não está cumprindo aquilo que já está claramente revelado para que que Deus vai revelar alguma coisa específica então não, não tem sentido isso, então você tem que estar caminhando né, numa vida de obediência e aí você precisa coisas que ajudam a você é, a ouvir, discernir melhor a vontade de Deus mergulhar na própria palavra para conhecer o caráter de Deus e a vontade de Deus, porque quando a gente lê a Bíblia estuda a Bíblia a gente aprende a reconhecer o jeitão de Deus, sabe Nayar? Uhum. A gente vê as histórias bíblicas como Deus agiu com fulano, com ciclano como Deus agiu com o povo de Israel, com a igreja com os apóstolos, aí a gente vai vendo assim, ah Deus tem uma personalidade Deus tem um caráter, ele gosta de ser... Das coisas e não gosta de certas coisas isso vai tornar mais fácil você entender quando você receber uma, uma palavra, um direcionamento, você vai entender, ah, isso tem a ver com Deus ah, isso tem o um jeito de Deus, uhum. isso tem a personalidade de Deus, e lendo a Bíblia a gente vai purificando a nossa mente das ideias que a gente tem sobre Deus, e a gente vai aprendendo a conhecer a Deus como ele realmente é e Deus não muda, né? é importante a gente saber e Deus isso. não muda, exatamente o, a, 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 o relacionamento individual que ele tem com a gente é uma coisa, mas o caráter dele é, outro, é, uhum. é, é imutável Sim. é única, é único, é o mesmo outra coisa importante é orar e meditar na oração você vai falar com Deus e na meditação você vai deixar Deus falar com você o que, que é a meditação cristã? é diferente da meditação oriental que você vai esvaziar a sua mente, né? Aquela coisa de, ficar, não é isso. A meditação cristã é você encher a sua mente com os conteúdos da palavra de Deus. Uhum. Você vai para o seu quarto, você vai para o seu lugar secreto, você vai ficar quieto, sem distrações. Você vai desligar o celular. Você vai pedir para as pessoas da sua família e seus amigos não te incomodarem. E aí você vai abrir sua Bíblia, você vai orar, e você vai orar lendo a Bíblia, sabe? Você vai abrir o um texto, e você vai dizer assim, você vai ler, o ah, Senhor é o meu refúgio, minha fortaleza. Puxa vida, Deus, realmente, só é a minha fortaleza, né? O Senhor cuida de mim, eu estou seguro em ti. Você vai enchendo a sua mente com a palavra de Deus, e aí, nesse momento, muito provavelmente... Deus vai falar alguma coisa com você. É preciso estar, é preciso abrir um espaço de quietude, de solitude para ouvir a voz de Deus. Um momento de silêncio, Deus fala no silêncio e a nossa vida está muito cheia de barulho, né, Naia? Uhum. A nossa vida está muito cheia de agito, as redes sociais não deixam nem mesmo a gente ficar entediado mais. Reparou que a gente não fica mais entediado? Uhum. antigamente quando a gente era criança a gente ficava, puxa vida, não tem nada pra fazer tô hoje em dia não, a gente não tem essa sensação de tédio porque o tempo todo a gente está se distraindo com alguma coisa nas redes sociais então é você precisa ter um tempo de respirar, de ficar calmo quieto, em silêncio para dar uma oportunidade para Deus falar com você e aí Deus pode usar, já, já falamos muito sobre como Deus fa o fala na Bíblia de maneira geral Deus pode também falar na Bíblia de maneira específica, é aquela experiência de você ver aquele versículo igual uma flecha para você, aquele versículo que você já leu dezenas de vezes mas naquele momento você lê e tchum, é aquela resposta de Deus para você Deus pode falar assim, eu tô falando, não tô falando de fórmulas, tá? Eu tô falando de maneiras em que Deus fala Ele pode falar com você dessa maneira ou não é, mas você uhum. se prepara para Deus falar. Quer ver uma outra maneira que Deus fala, né? Sim. Conselhos e bom senso. Que é uma coisa que a gente acha que é o contrário, né? A gente acha que Deus sempre vai falar coisas estranhas, sempre vai falar coisas absurdas, sempre vai falar coisas que contrariam a lógica. Mas muitas vezes Deus usa o bom senso, muitas vezes Deus usa é, é, você parar, pensar e ter sabedoria e aí nessa sabedoria você vai encontrar a solução, né? O, os apóstolos na Bíblia a gente lê em muitos casos é, é, apareceu bem a nós né? isso nós concordamos nós o Espírito Santo concordamos com tal coisa, então o bom senso e aí a igreja entra também é, é, como uma maneira como Deus pode falar, irmãos sábios, irmãos de confiança, irmãos que têm dons espirituais, discernimento
1: Pastor Marcelo Pastor Marcelo Santos deixa eu ver se a gente consegue fazer aqui a reconexão com ele Pastor Marcelo consegue me ouvir aí Vamos aguardar aqui a reconexão aqui com o pastor eh, Marcelo Santos para a gente poder fazer aqui a nossa nosso fechamento, né? Nesse bate-papo de hoje, abençoadíssimo aqui na nossa rede 316. Eh, vamos fazer o seguinte: quando o pastor Marcelo ele ele retorna aqui, a gente vai nesse momento ouvir uma música bem top mesmo, essa aqui é legal demais com a galera do projeto Sola, isso mesmo. E aí a gente já retorna aqui restabelecendo contato com o pastor Marcelo Santos, do nosso Somos Um.
0: Sua redenção,
1: beleza, pronto. Pastor já voltou por aqui. Aí, pronto,
0: 3h56. Então, complementa o que você tava falando, pastor. É, Deus usa bons conselhos. Hum. Deus usa os conselhos, a sabedoria de gente sábia, de gente experimentada, de gente que já aprendeu muito na vida. Uhum. Deus usa dons espirituais, de discernimento de, de palavra de sabedoria de ensino né? tudo isso são ferramentas que Deus pode usar a igreja reunida como um todo muitas vezes é, se Deus fala alguma coisa com você e ele confirma isso com outras, através de outros irmãos, isso é um indício forte de que é Deus que está falando porque Deus não é Deus de confusão uhum. se Deus fala uma coisa com você e fala o contrário com outras pessoas é um sinal de alerta é um sinal de que você pode estar sendo enganado, uhum. né? Então todas essas coisas são, são maneiras pelas quais Deus fala, Deus fala também Deus pode falar também por meios sobrenaturais, a gente não descarta a possibilidade de anjos, visões sonhos, são maneiras também que Deus pode falar, a gente não descarta tá? e tem também as circunstâncias né? mas de todas as maneiras que Deus fala, Nayan. As uhum. circunstâncias, para mim, são as menos confiáveis, sabe? Uhum. Porque, às vezes, tem uma porta aberta, mas não foi Deus que abriu. Às vezes, tem uma porta fechada, mas não foi Deus que fechou. Uhum. E a gente não pode é, se apressar muito em dizer, ah, aconteceu tal coisa e eu consegui essa oportunidade foi Deus que quis. Nem sempre. Ah, eu não consegui tal coisa, então não foi Deus que quis. Nem sempre. Eu acho que avaliar as coisas a partir das circunstâncias, a gente deve avaliar a partir de todas essas outras coisas que eu falei: a palavra, a oração, os conselhos, né, é, os dons espirituais, a, 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 o que Deus fala para a igreja pesando tudo isso, aí a gente pode chegar a uma conclusão, não realmente essa porta aqui foi aberta, né? E eu sinto a paz no coração, né? A paz no coração é um indício muito grande de de estar cumprindo a vontade de Deus, não é? Quando você tá tranquilo, em paz, você sabe disso. E quando Deus fala, acho que a gente pode fechar a nossa fala com isso aí quando Deus fala você sabe que Deus falou é, não, isso, há é? uhum. não há dúvida Isso. não há dúvida, se você conhece a Deus se você anda com Deus, quando ele fala, você não tem dúvida você, ah, realmente Deus falou, agora quando ele fala aí a escolha é confiar nele, porque uhum. quem confia obedece, se você, obede se você confia, você vai obedecer o que ele, que ele fala, não se preocupe tanto com aquilo que, que ele não revelar, não né? e ande à luz daquilo que você já sabe, tá? É você vai andar, você vai caminhar com aquilo que você já sabe, que Deus já falou e aquilo que Deus não falou, você não é responsável por isso, né? Se Deus não falou, ele não vai te cobrar o que ele não revelou e quando ele fala, você sabe que é ele que fala é isso, E inclusive eu acho que a gente pode resumir
1: é, com justamente com o um texto que você citou agora há pouco, né? Quer dizer, vai ouvir a voz do pastor quem ouvir ele de verdade então, Isso. se nós somos realmente pessoas que temos um vínculo com o nosso Deus, a gente vai conhecer a voz dele, a gente vai ter a certeza Isso. de que é ele que tá falando, né? Se a gente tá Esse tendo mesmo. intimidade, se a gente tá tendo realmente, né? Uma vida com ele, não tem como ter dúvida. Eu, eu, eu tive uma experiência recente, pastor, rec... nem tão recente assim, há um ano e meio atrás. É, foi logo que, que a pandemia tava assim, no, 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 logo no início, né? E aí eu fui é, dispensado do meu trabalho né? Uhum. 13 anos trabalhando numa empresa e fui dispensado, tava meio naquela bed e, e, e eu tava precisando assim de uma orientação muito de Deus para saber qual seria o novo rumo ali da minha vida profissional e Sim. aí é, buscando, orando, servindo ao senhor eu peguei e fui orar uhum. é, de madrugada fui pro, pra sala da minha, da minha casa, né, ali no sofá Sim. e comecei a orar comecei a falar com Deus assim de forma muito sincera muito direta com ele em relação Sim. a esse assunto e a conversa com Deus a minha conversa com Deus meu bate-papo com Deus ele foi muito rápido entre aspas porque eh, logo que eu comecei a falar com ele eh, uhum. já foi vindo né ao meu coração ao meu pensamento um monte de estratégias eh, para eu implementar um novo negócio e aí, é muito interessante
0: quando eu, isso acontece, né? Foi fantástico, surge, vai surgindo. Assim,
1: foi uma experiência é. louca, assim. Isso era três e meia, quatro da madrugada. Eu peguei um <risos> caderno, peguei um caderno na hora, assim. Eu peguei um caderno, uma caneta e comecei a anotar tudo. Comecei a anotar tudo, pastor, mas tudo mesmo, assim, e, e, e Deus falava comigo detalhes, sabe? Detalhes, legal, valores, legal. datas, é, metas, é, enfim, começava a falar tudo isso comigo. Aí, quando eu terminei ali aquele momento com Deus, que a folha tava cheia de, de, de anotações, eu falei, agora ferrou, porque eu vou ter que passar isso pra minha esposa. E. Uh -huh. É, não era um empreendimento assim que aos olhos das outras pessoas seria algo que, isso ah, aqui vai dar certo, não, era um negócio bem arriscado né? Sim. Mas muito arriscado mesmo, e eu falei assim agora tem que, ter, porque a minha a olha só, eu tô falando, é meio que um testemunho aqui, uma das uhum. estratégias que Deus me deu para poder é, implementar esse novo negócio era vender o nosso carro, o carro da família Entendi. Eu vou, como é que eu vou convencer minha esposa a vender o carro? Vai tem dar. que passar pelo avalto. Tem, tem que, que passar, passar por, por ela. Aval. E aí, beleza, vai. fiz tudo aquilo, Deus falou comigo, passei depois pra ela, ela não gostou muito da ideia, mas aceitou. É, uhum. alguma, algumas pessoas da minha família olhar, olharam assim com, com um olhar meio atravessado, esse cara é louco, olha que esse cara vai se meter. <risos> e tal, e eu não tava nem aí, porque eu sabia que tava todo mundo achando que ia dar errado, eu sabia disso, eu tava, t... eu via no olhar das pessoas assim, aquele olhar negativo, aquele olhar de, ih, esse cara é louco, né? <risos> Mas, assim, um ano, quase dois anos depois de que Deus me deu esse, essas estratégias, essa essa, esse direcionamento assim Deus tem me honrado muito nesse, nesse novo empreendimento, é o sustento da nossa família hoje, eu consigo ganhar hoje uh, o dobro do que eu ganhava na, na, no meu trabalho né, há um ano e meio, dois anos atrás uhum. então assim Deus foi, foi fazendo e, e eu não tinha dúvida, é o que você falou você tem a certeza quando é Deus você não, é verdade, não é tem verdade. confusão nenhuma por mais que alguém de repente da minha família ali ninguém, ninguém trouxe uma palavra negativa, ninguém assim falou, uhum. ah, não, isso não vai dar certo, ninguém falou isso comigo mas você viu no olhar a dúvida das pessoas, mas só que o fato deles me verem tão determinado eles me deixaram ir simplesmente isso. me deixaram ir e realmente é, Deus concretizou Deus tem feito coisas maravilhosas na minha vida profissional, a gente vai crescer agora agora em, em, em em dezembro e janeiro a gente vai lançar aqui um novo serviço nós vamos mudar de local, nós vamos montar um estúdio maior então assim, Deus tem feito coisas maravilhosas porque foi numa madrugada falando com ele que ele eh, me deu todas as estratégias e direcionamentos então tem que ter experiência com Deus tem que ter essa
0: intimidade para poder ter a certeza de que é a voz dele falando Exato, e não tem nada mais maravilhoso mais gostoso do que isso você sentir, você saber que Deus está falando com você é uma certeza que ninguém pode te tirar e é, e, e é difícil de explicar
1: uhum, né? é. mas
0: quem é, é, é como é, é quase como você ter um sonho, acordar e tentar contar o sonho para alguém né? nunca é a mesma coisa você nunca consegue passar a mesma emoção a mesma sensação, porque é pessoal demais, uhum. mas quem tem quem experimenta sabe o que é ouvir a voz de Deus né? e aí é, eu concluo então falando ao meu ouvinte, se você tá nos ouvindo e ainda não aceitou Jesus como salvador tudo que você está sentindo nessa tarde, tudo, todo esse mistério, toda essa, essa inquietação, isso aí é Deus falando com você. Então, renda-se a Jesus. Dê ouvidos a essa voz. Comece a andar com Jesus. E você que já tem Jesus, abre espaço na sua vida cada vez mais para ser dirigido, direcionado por ele. Você não faz ideia de aonde isso vai te levar. Eu também não faço, mas ele sabe o que é melhor pra você. Maravilha. Eu não posso é, é, fechar aqui
1: a sua participação, pastor, antes de passar mais uma perguntinha pra ti que chegou agora há pouco. É, Sim. Da, da Miriam. É, obrigado, Miriam, pela sua audiência. Uhum. Ela tá em São João de Meriti, Rio de Janeiro. Miriam, uhum. Miriam de Resente. Sim. É a Igreja Batista em Coelho da Rocha. Ela um abração, Miriam. Mandou uma pergunta aqui é, interessante. Viver ela disse que muita gente usa essa expressão é, viver no centro ou o centro da vontade de Deus e aí ela pergunta viver o centro da vontade de Deus é abrir mão da nossa vontade?
0: Muitas vezes sim, Muitas, é, é, eu acho que o principal é estar disposto a abrir mão da vontade uhum. porque porque isso é arrependimento quer dizer isso né? quando a gente está longe dos caminhos do senhor, quando a gente não conhece Deus, a gente vive a nossa vontade, nós estamos no centro, uhum. nós governamos a nossa vida e isso leva à morte. Sim. Quando o evangelho chega na nossa vida, Jesus se apresenta como senhor você precisa confessá-lo como senhor, não é? A, 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 a confissão que salva, não é confessar Jesus como salvador, mas como senhor. Uhum. Se Jesus é Jesus Cristo é o meu senhor, ninguém pode dizer Jesus Cristo é o senhor se não for pelo Espírito Santo uhum. então ser salvo a primeira coisa para ser salvo é você abrir mão da sua vontade é você dizer eu renuncio aos meus direitos, eu renuncio a minha vontade de governar a minha vida porque eu creio que o caminho de Deus é o melhor para mim uhum. então eu entrego o controle da minha vida para Jesus e eu passo a chamar Jesus de senhor. senhor se eu passo a chamar Jesus de Senhor, já não cabe a frase, não Senhor né? é uma frase impossível de ser dita, uhum. não Senhor porque se eu falo não, ele não é o meu Senhor, se ele é o meu Senhor, eu não falo não, uhum. e aí é por, às vezes a Bíblia usa a linguagem de crucificar o eu né? Hum. Matar a mim mesmo, crucificar a mim mesmo, por quê? Porque às vezes o eu vai se rebelar Sim. às vezes o eu é como aquela criança birrenta que quer as coisas do seu jeito, eu quero, eu quero, eu quero hum. então você tem que tomar a decisão de dizer não, vai ser o que Deus quer e é, é um momento de morte né? um momento de morte antes de acontecer é doloroso Imagina Abraão subindo ao monte para uhum. sacrificar Isaac. Ele tá um momento de dor, angústia extrema. Ele uhum. vai sacrificar para Deus aquele que ele mais ama. Mas ele se dispõe e Deus fala: Não, não precisa. Eu já vi que você está entregando tudo para mim. Uhum. Agora imagina o contraste Abraão descendo do monte junto com Isaac. Olha a diferença, uhum. né? Após essa morte há uma ressurreição. Quando você abre mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus, você tem uma recompensa de alegria, de realização, Uau. e você descobre que o plano de Deus para você era muito melhor que o seu plano. Uhum. Então, sim, estar no centro da vontade de Deus envolve abrir mão da própria vontade. Mas quando você abre mão da própria vontade, você descobre que a vontade de Deus era muito melhor. E você descobre que a vontade de Deus era o que você queria sem saber uhum. <risos> tá entendendo? Porque Deus sabe, conhece melhor cada um de nós Deus sabe o que de fato a gente quer e quando a gente abre a mão da nossa vontade para fazer a vontade de Deus, a gente descobre que o que Deus queria é realmente o que a gente queria e aí a gente fica feliz demais é
1: isso mesmo. É, pastor, maravilhosa essa, maravilhoso esse tema de hoje, nossa, essa nossa conversa. Para o pessoal que tá aí nos acompanhando a partir de segunda-feira, todo esse bate-papo vai estar tá, é, disponível para você no nosso site rede316.com.br, para você baixar como podcast e ouvir tranquilamente toda essa nossa conversa de hoje. Nosso agradecimento mais uma vez a ti, pastor
0: obrigado, obrigado pela oportunidade o que, que a gente vai falar na semana que vem semana que vem o tema é fé ciência, fake news e teorias da conspiração eita <risos> <risos> e sim hein <risos> tá bom então
1: <risos> beleza pastor, convido o pessoal para conhecer mais uma vez o projeto Somos Um
0: Projeto Somos um, um, projeto da Junta de Missões Nacionais, que visa capacitar e despertar o universitário cristão para fazer discípulos dentro da universidade. Se você gosta dos temas de defesa da fé, evangelização, cosmovisão cristã, vida com Deus, nos acompanhe, né, no, no Instagram univers, @universitariosmissionarios. No YouTube, somos um Universitários Missionários. Você pode adquirir os nossos materiais na livraria Missões Nacionais.org.br e você pode também é, baixar materiais gratuitos em igrejamultiplicadora.com.br, ponto br. Né? Nos ajude, nos, nos curta, nos siga, nos acompanhe e divulgue o nosso trabalho.
1: Fechou, pastorzão. Então, até quarta-feira que vem, até sexta-feira que vem, na verdade, se Deus nos permitir, tá bom? Um grande abraço.
0: Sextou na universidade. Universitários Missionários, na Rede 316.